0: martes 25 de julio, la verdad es que aquí las cosas están muy tranquilitas, debe de estar todo el mundo en Santiago de Compostela, ya que hoy es su día grande, así que he ido a pasear esta mañana y la verdad es que no había un alma por la calle, está todo muy tranquilito, muy calma, muy todo el mundo o durmiendo o de camino a Santiago me parece a mí, porque hoy es el, el día del apóstol Santiago es uno de los días grandes de aquí de la Comunidad de Galicia y bueno pues está todo este tema de las tradiciones entonces en la catedral hay una misa especial donde sacan a relucir ese famoso botafumeiros como decimos aquí en Galicia que es este aparatejo con el cual, balanceándolo, se reparte el incienso por toda la catedral. La verdad es que sí que es verdad que es todo un espectáculo. Y luego está todo este, todo este eh, espectáculo de luces y sonidos que hay por las noches cuando se proyecta sobre la fachada de la catedral. Eh, bueno, pues todo un espectáculo y hasta no hace mucho también se, se soltaban fuertu, fuegos artificiales desde la, desde la fachada pero por temas de conservación de patrimonio y demás, me parece que se dejó de hacer, al menos durante un tiempo no sé si ahora seguirán o no el caso es que estamos en uno de los días grandes aquí en Galicia y, y la verdad es que es un, es una pedazo de fiesta la que tienen en Santiago o sea que si te cuadra algún día estar en julio en Galicia no te la pierdas eh, por otro lado, vamos a cambiando de tema, vamos a ir directos a seguir ampliando eh, lo que veníamos hablando en los últimos días y con respecto al vídeo. Parece que, que la cosa ha entrado bastante bien, se ha digerido bastante bien. Por ahora he visto que no hay demasiadas dudas, la verdad es que ya lo habíamos introducido todas estas semanas, todo este tema de lógica izquierda, de lógica de derecha. Lo que sí me gustaría puntualizar es que cuando hablamos de lógica de izquierda o de lógica de derecha, estamos hablando de los principios abstractos uh, que se separan para uh, poder, eh, de alguna manera, abrir ese desdoblamiento del, del espacio-tiempo. ¿sí? Entonces, estamos hablando de algo tan amplio, tan universal, tan abstracto, tan lógico y tan vasto que... Eh, equipararlo a una ideología política es, o sea, no, para nada. O sea, La ideología política sería un pequeño resquicio de realidad dentro del cual se puede ver aplicado un pequeñito resquicio de nada de lo que es una lógica de izquierda, una lógica universal de izquierda, una lógica de principio femenino. Pero entendemos que es como una mierdita al lado de lo que estamos hablando. El, el tema político, partido político, ideología política de izquierda o de derecha es una mierdita, una diminuta caquita aplicada <ríe> de lo que es muchísimo más grande, más amplio, más vasto, más abstracto, muchísimo hiper mega más abstracto que lo que podemos ver nosotros en la realidad concretado como ideología de política de izquierda o de derecha vale. entonces cuidado porque la mente es muy pilla, es muy civilina y en cualquier momento nos hace verlo todo eh, algo que es muy amplio nos lo hace confundirnos con algo que es una caquita <risa> vale. entonces no perdamos el foco cuando hablamos de izquierda y derecha recordemos que no estamos hablando de partidos políticos ni de, ni de ideologías políticas estamos hablando de aquello que es previo y que explica el por qué y el para qué de esas ideologías. Pues estamos hablando de algo que es previo y muchísimo más hiperabstracto que, uh, que la aplicación práctica y política en este caso. ¿sí? Lo que ocurre es que precisamente porque es una lógica tan, 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 tan abstracta la de estos principios masculino y femenino, que para poder decirlo, para poder nombrarlo, para poder ponerlo en palabras, siempre utilizamos ejemplos prácticos. Entonces vamos a ponerlo en palabras y va a, va a parecer que estamos hablando de política o que estamos hablando de parejas o que estamos hablando de, eh, del trabajo, ¿no? de, de, de esta relación eh, empleador-empleado, ¿vale? pero no, est estamos hablando de algo que es mucho más amplio y que tiene que ver con la propia generación la propia apertura del espacio-tiempo lineal. De eso estamos hablando. Fíjate si nos vamos mucho más atrás. Ahora bien, al hablarlo el cerebro va a coger lo conocido y se va a quedar con que estamos hablando de política de pareja o de relaciones laborales, ¿vale? Pero recordemos, digamos, esto lo va a hacer el cerebro, pero nosotros vamos a estar atentos. Y vamos a recordarnos que no se trata solo de eso, que es algo muchísimo más amplio, que lo estamos viendo aplicado para luego entender... ¿Cómo se fundó la existencia lineal, la, exist la existencia tangible? Simplemente, ¿vale? Entonces, eh, hoy vamos a hablar, vamos a introducir la culpa dentro de todo este petate que estamos viendo porque el otro día estaba eh, hablando de este tema el día después de grabar el vídeo con, con una compañera y no sé cómo estábamos hablando y digo claro porque al final la izquierda lo que le toca es empezar a asumir culpa, dejar de echar culpas fuera y empezar a asumir culpa, incluso la culpa que no es del todo de ella, asumirla también porque es la izquierda la que va a tener los circuitos para reformularse, resignificarse y dar lugar, eh, dar es, esa, esa es, permitir esa torsión hacia una nueva eh, recreación, digamos, ¿no? hacia una nueva versión. Entonces vamos a ver cómo, cómo incluir la culpa dentro de todo esto para entender bien a qué nos referimos con eh, lo que veníamos hablando de eh, empezar a um, darnos cuenta que de lo que se trata no es de seguir buscando respuestas ni tampoco se trata de seguir buscando cambios, de seguir buscando progreso, de seguir buscando mejoras de seguir buscando eh, perfeccionar eh, lo de fuera, sino que de lo que se trata es de eh, poder aprovechar los desafíos, aquello que nos parece incorrecto, molesto, indigno, eh, equivocado de fuera, poder eh, simplemente observarlo afuera para luego poder observarnos adentro y permitir que esa pregunta que ese principio femenino que esa lógica de izquierda pueda torsionar a una nueva pregunta, a una nueva versión ¿Sí? es el movimiento casi inverso, es como darnos la vuelta con un calcetín entonces ahí vamos a ver el papel fundamental que va a jugar la herida y el que podamos observar nuestra herida sin ser la herida ¿Sí? porque la herida va a ser la que nos va a impedir uh, esa torsión, va a ser la resistencia. Al mismo tiempo que es la resistencia, también es el camino a la torsión, ojo, ¿eh? porque todo tiene la doble vía, pero lo vamos a ir viendo despacito porque esto te va a servir luego para la aplicación práctica, porque la teoría está muy bien. Pareciera que la tenemos bastante clarita, he visto que no ha habido demasiadas dudas ni demasiadas preguntas sobre el tema por ahora. Entonces pareciera que la tenemos clarito, pero el temita luego... Eh, todos vamos con nuestra izquierda herida por el mundo y luego nos encontramos con una respuestita, con una derecha allí bien puesta, eh, de la manera que sea, que nos va a tocar con el dedito directamente en la heridita y ahí lo de reformularse, resignificarse, cambiar de pregunta, va a ser que no. Va a ser que nos va a costar. ¿sí? Entonces vamos pasito a pasito, vamos a ver que... La, que, que el tema herida es muy importante y el tema culpa es muy importante. Están totalmente asociados para mí, ¿sí? Así que vamos allá. Bien, lo que ya sabemos y lo que cada vez tenemos más integrado es que para eh, que el vacío pudiera generar esta existencia tangible, física y tangible eh, en la que nos vemos existiendo, había que generar una separación, ¿sí? Entonces, de un vacío donde no hay separaciones por eso no existe nada entonces empiezo a crear membranas que separen las partes del todo en distintas particularidades y entonces la relación que va a haber entre esas partes que vamos a ver ahora que va a ser desde el conflicto y desde el trauma, desde la herida entonces de esas relaciones que se van a dar se va a generar combustible se va a generar pasado se va a generar experiencia y como ya sabemos de esa experiencia, yo le saco el jugo en otra etapa de conciencia, ¿sí? Entonces ahí ya tengo el propósito eh, y la existencia reunidos. Bien, entonces, de alguna manera, uh, tenemos una parte nuestra como, como más de izquierda, como más femenina, una lógica más femenino que nos, más femenina que nos opera, que va a estar totalmente imbuida dentro de un gran trauma, un trauma de separación. ¿Sí? Entonces, esa lógica de izquierda que nos opera de forma automática, de forma inconsciente, de serie, es una lógica de izquierda que está traumada, que está en distorsión, que está en, en disfunción, pero a propósito, a propósito para poder generar experiencias. Entonces, recuerda que la lógica del principio femenino cuando está operándonos de manera inconsciente y automática es una lógica que está eh, totalmente apoyada sobre un trauma, sobre una gran herida que sería esa herida que tiene la parte al verse separada del todo pero no entender por qué se ha olvidado de por qué y cuál es el propósito de que esté separada del resto de los elementos del universo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, por muy queridos que nos sintamos por nuestros padres, por nuestra pareja, por nuestros hijos, es importante poder ver, autoobservarnos y poder descubrir en nuestro interior esa herida, darnos cuenta que en realidad tenemos una herida ahí, tenemos un dolor, que tiene que ver con una frustración por estar separados. ¿sí? Por un, como si algo nos dijera, si es que en verdad la separación no es, pero y al mismo tiempo en verdad sí estoy separado y me duele, porque es como que no acabo de asumir mi existencia, no acabo de asumir mi separación del todo. ¿Ves? Hay como algo dentro que recuerda esa parte original que sabe que todo tiene que estar unido pero al mismo tiempo hay una parte que se ve separada y que no comprende la lógica ni el propósito de por qué tengo que estar separado esto, yo sé que esto suena muy abstracto pero si buscas en tu interior es, es importante que lo hagas que, que, que indagues en el interior y que no te tomes esto como una teoría que puedas sentirlo dentro, que puedas verlo dentro ¿sí? Entonces, busca en tu interior, si es que no lo has hecho ya, porque muchos ya hemos pasado por ahí, de encontrarnos de frente con esa herida de la separación y darnos cuenta que estamos separados. Y, 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 y como poder ver que hay una herida que hay como un dolor ahí, ¿sí? Bien, precisamente porque hay una parte nuestra todavía distorsionada, todavía um, con ese olvido, con ese olvido de que que tenemos un origen en común, que la separación es ilusoria, que la realidad es ilusoria, que todo es con el propósito de generar conciencia, patatí patatá. Aún así hay una parte en nuestra automática que esto no lo tiene claro, no lo puede ver esto. Entonces estamos desdoblados, tenemos observadores que se dan cuenta de las cosas y tenemos ob otros observadores que no, que ni idea, que siguen funcionando y rigiéndose por una lógica del olvido, de la separación y no sé para qué, y entonces veo amenazas por todos los lados. Porque si estoy separado del todo y no sé cuál es aquello que me hace converger con el todo, entonces empiezo a ver a los demás elementos que hay separados de mí como amenazas. ¿Sí? Estamos haciendo un buen repaso, ¿ves? Entonces, dentro nuestro hay una izquierda herida, hay observadores de izquierda, de pasado, Apoyados sobre la herida de la separación, ¿sí? hay observadores de ese tipo que van a hacer que siempre nos sintamos con una sensación de falta, de necesidad, de escasez, de deseo, de anhelo, ¿no? Como en una constante búsqueda, como en una constante búsqueda. Y vamos a recordar que esos observadores que nos operan, que nos llevan a la búsqueda, que nos llevan a la necesidad, ¿sí? son observadores que están operados por una lógica que es previa a nuestra identidad. Es decir, que nosotros no podemos cambiar esos observadores. No es la identidad la que va a hacer nada aquí. ¿ves? Entonces Recordemos que son observadores que están ahí, y que si hay un observador por ahí que sale que dice y voy a tratar de quitarme de encima estos observadores del pasado, hay que cazar a ese observador. sí Porque es el mismo observador del pasado que quiere quitarse de encima, los observadores que le molestan y quiere ir a algo mejor y quiere buscar algo nuevo y quiere buscar algo más perfecto y quiere buscar la, la idealización, ¿ves? Otra vez búsqueda, otra vez necesidad, otra vez anhelo. O sea que es, es el mismo observador de izquierda traumado que quiere tratar de cambiar a la izquierda traumada, no tiene ningún sentido, como el cepillo de dientes que se quiere cepillar los dientes a sí mismo, no tiene ningún sentido. Esto es lo mismo, entonces simplemente es cazarlo, ¿vale? Entonces, lo primero que le toca a la izquierda es asumir que no se puede cambiar a sí misma. Para empezar, una, para empezar, una vez que se da cuenta que está operada de forma eh, automática, inconsciente, eh, eh, a propósito, patatí, patata Todo esto que se da cuenta y que se dé cuenta que no se puede cambiar a sí misma. Esto es lo primero, ¿sí? Entonces... El primer asumir que tenemos que hacer es asumir que tenemos esto así eh, funcionando y que es a propósito para generar experiencias y de ahí sacar conciencia, ¿vale? Con lo cual, tratar de quitarnos de encima esa izquierda herida, ridículo, ridículo. No se trata de quitársela de encima, se trata de eh, aprovecharla para un nuevo propósito. Entonces, hasta ahora esa izquierda herida me llevaba hacia la búsqueda de la perfección, del mejorar esto, del conseguir aquello de calmar mi necesidad de esto de satisfacer mi anhelo de aquello patata, sí uh, ahora lo voy a utilizar para algo más grande todavía entonces voy a incluir todo eso pero lo voy a reconectar a un propósito más amplio que es generarme conciencia me voy a dar cuenta de cuánto necesito, me voy a dar cuenta de cuánto me falta, me voy a dar cuenta de cuán herido estoy, me voy a dar cuenta de cómo estoy buscando, me voy a dar cuenta de cuánto quiero mejorar, me voy a dar cuenta de cuánto quiero cambiar, etcétera, 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 ¿sí? Bien, entonces, empezamos a asumir y a reconocer que tenemos estos observadores de izquierda herida que están necesitados y que están siempre buscando uh, que la realidad se acomode a esas necesidades, a esos anhelos, a esos faltantes que tienen uh, estos observadores de izquierda heridos. ¿Sí? Entonces, sin querer va a ser una izquierda que va a estar muy orientada a la referencia externa y que va a estar con el dedito siempre señalando hacia afuera. Entonces se va a dar cuenta que necesita esto y entonces va a ir afuera a buscarlo. Se necesita que le falta, que, se da cuenta que le falta aquello y se va a ir con el dedito a buscarlo afuera. Va a ver que hay una amenaza afuera y va a ir con el dedito a decir a ver qué hago, lucho contra eso o me defiendo de eso o huyo de eso, ¿ves? O intento cambiar eso, que ahora lo hacemos, la lucha es más refinada ahora en el, en el Homo Sapiens Sapiens, ¿verdad?, antes, pues bueno, nos arrancábamos la cabeza los unos a los otros, por ejemplo, y ahora lo hacemos abstractamente. Le intento arrancar al otro su razón, le intento arrancar al otro su argumentación, le intento arrancar al otro eh, su verdad, le intento aniquilar su personalidad. ¿no? Es, es una lucha, igualmente Le intentamos, intentamos acabar con el otro, pero ya de manera más maquillada, más útil, más abstracta. ¿No? entonces lo hacemos más a un nivel de plano 3 que a un nivel de plano 1 ¿no? que ahí llegábamos a las manos ahora es todo verbal, digamos pero es lo mismo, ¿eh? lo que hacemos es lo mismo que lo que hizo eh, el neandertal con el cromañón o sea, es lo mismo, exterminio de los demás ¿sí? bien, entonces, esta izquierda herida y además en referencia externa y además llena de necesidades y de faltantes, o sea, fíjate si tiene tela la izquierda herida, ¿sí? va a estar siempre mirando hacia afuera y por lo tanto echando las culpas, donde Fuera, también. Entonces, una cosa que va a ser tremendamente, casi vamos a decir imposible, para una izquierda herida, es asumir realmente la culpa. Y ahí vamos porque luego nos confundimos con todos esos mártires y todo eso, pero va, vamos a ver el doble juego a todo eso poquito a poco. ¿sí? Lo vamos a ir descubriendo juntos, porque a mí se me está abriendo todo en este momento, así que lo vamos a ir descubriendo juntos, pero vamos poco a poco. Entonces esa izquierda herida tiende a echar las culpas fuera, tiende a ver todo lo malo fuera, tiende a ver todas las culpas, los culpables, las causas, tiende a verlas afuera. ¿Y por qué? Y porque se siente totalmente desconectado y separado del resto de los elementos. Entonces su lógica es, vamos a ver, si el de afuera me da miedito, el temita lo tiene el de afuera. Si el de afuera me, me hace sentirme mal, el temita lo tiene el de afuera. La culpa es el de afuera. Él me hizo sentirme mal, él me dio miedito, él me amenazó, él hizo esto y lo otro, ¿ves? Tiendo a ver el problema afuera cuando en realidad la fuente del problema es ese trauma de la separación como no puedo ver el rol convergente que tenemos yo y el que está afuera, no puedo ver aquello que nos une en convergencia como no lo puedo ver porque tengo ese olvido trauma herida de separación entonces me parece que el de afuera no tiene nada que ver conmigo entonces no puedo comprender qué carajo hace el de afuera ahí y por qué carajo me da miedito. No es solo que no lo comprendo, es que ni siquiera me pongo a observar eso. Estoy demasiado ocupado en defenderme, en luchar o en aleccionar a ese de afuera. ¿Ves? Estoy ocupado en eso. Entonces, mi cerebro está ocupado en eso. No le vamos a pedir al cerebro que se ponga a observar otra cosa porque estoy focalizando toda mi atención en aleccionar y cambiar al otro, ¿ves? Entonces no estoy dejando un espacio de observación disponible para poder al mismo tiempo también observarme a mí. Tengo toda mi observación puesta hacia afuera. Entonces así, ¿cómo voy a empezar a plantearme preguntas en autorreferencia? Es imposible, ¿ves? Así pues, con lo primero que me gustaría que, que nos quedemos... Es con esa cosa de que la izquierda herida no lo hace a propósito. No, porque a veces vamos como pretendiendo que los demás vean más allá de donde ven. A ver, nosotros no lo hemos hecho a propósito. Nos ocurrió, se nos activaron observadores que crearon un espacio entre esos observadores de izquierda herida y otros observadores más veloces que podían cazar a esos observadores del pasado pero no lo hemos hecho nosotros conscientemente, nos ocurrió. Entonces no vamos a pretender nosotros hacer que otros lo hagan por ellos mismos, es ridículo. Entonces ahí ese respeto, respeto lógico, no respeto de valores por ser buenos, sino porque comprendemos la lógica abstrata que hay detrás de las cosas, de ahí nace el respeto universal o esencial o lógico, como le quieras llamar, entonces, de comprender que la izquierda herida no lo hace a propósito, que es que simplemente su inconsciente le está operando así, ¿sí? de ahí podemos darles un espacio para que sean la izquierda herida y nos muestren lo que nosotros también tenemos dentro operándonos. Aunque ahora seamos más conscientes de ello y no nos dejemos llevar tanto por ello, pero seguro que hay un montón de aspectos de nuestra vida donde sí, estamos totalmente dormidos por esa izquierda herida. Así que vivan los que siguen en su tontera porque me van a permitir verme. Me están, me están sujetando, como dice Ale, me están sujetando el PowerPoint. Me están sujetando el cartel para que yo pueda... Ah, espérate, ¿dónde? espérate, que a lo mejor yo también tengo algo de esto. ¿Ves? Bien. Entonces, con todo esto lo que estamos viendo es que de alguna manera la herida es lo que mantiene a la izquierda mirando hacia afuera y echando culpa fuera y queriendo cambiar y aleccionarlo de fuera ¿ves? como yo no comprendo por qué hay fuera otras particularidades que son distintas a mí y que no piensan como yo como todavía no he entendido de qué va la separación ni para qué sirve y como todavía tampoco la tengo asumida no tengo asumida la diferencia la separación es algo que me hiere porque no lo comprendo, porque tengo un olvido importante. Entonces, por eso no soporto ni la separación, ni la desigualdad, ni la diferencia, ni uh, que los demás tengan razones distintas a las mías, ni verdades distintas a las mías. No comprendo la divergencia, no comprendo la diversidad, ¿ves?, entonces, no lo comprendo porque tengo una herida que es algo así como un, un olvido que me genera un dolor y que me hace estar ciego ante el propósito, el rol y la función que tiene la divergencia o la diversidad. ¿Ves? Entonces, eso me mantiene, esa herida me empuja, es como una pulsión que me presiona por uh, sentirme herido y dolido cuando otro no me devuelve la razón, cuando otro piensa distinto a mí, cuando otro me intenta eh, llevar la contraria, cuando otro eh, no me valida, cuando otro no me da la razón, es decir, cuando otro diverge con respecto a mí. ¿Ves? ¿No está de acuerdo conmigo? Esto me duele. Izquierda herida. ¿Sí? Entonces, esa herida, ese olvido, ese trauma de separación, la repito... La izquierda herida, ¿qué le pasa? No asume la separación. Si no asume la separación, no puede asumir la diversidad. O sea, es como si siguiera creyendo que todo tiene que estar igual unido, igual unido, como en el vacío, ¿viste? Que todo tiene que encajar igual unido, y las cosas realmente ya encajan todas. Lo que pasa es que la izquierda herida tiene una herida que le ciega el poder ver que las cosas ya están perfectamente encajadas de forma lógica. No hay nada azaroso ni incorrecto en el universo, ¿ves? Pero la, la herida, el olvido, la ceguera de esa izquierda le impide ver ese orden perfecto y por eso le duele la realidad, digamos. No tiene circuitos, no tiene lógica, no tiene eh, una perspectiva lo suficientemente amplia como para poder eh, acoger la realidad tal y como se le presenta. Como no la puede acoger, como no la puede eh, asumir, soportar, integrar, aceptar, como le quieras llamar, por eso está como en conflicto con lo de fuera. Y como está mirando siempre hacia afuera, referencia externa lo vimos hace un rato, entonces ¿a quién le echa la culpa de todo eso, de todo este tema? al afuera, ¿ves?, y eso hace que nunca se mire a sí misma y no pueda ver que el origen de todo ese mal que ve afuera está dentro de ella misma. O sea, es la propia izquierda herida la que sostiene los conflictos realmente. Es la pregunta la que abre el tiempo a través del conflicto. Izquierda femenino pregunta. Es la pregunta la que abre el tiempo. El tiempo no es otra cosa. Que aquello que discurre entre una pregunta y su respuesta. Con lo cual, quien abre el tiempo la pregunta cuando se separa de su respuesta. ¿Ves? Entonces, fíjate la distorsión que bien montado está. Justamente el, entre comillas, causante de la existencia-conflicto es justamente el mismo que echa culpas fuera. ¿Cómo te quedas? Esto es buenísimo. ¿Cómo te quedas? Justamente aquel que tiene, vamos a decirlo así, con toda la carga que ya poco a poco podremos ir procesando para verlo sin carga, pero vamos a empezar por ahí. Aquel que tiene la recontra culpa de la separación, de los conflictos, de la existencia, del desdoblamiento, de, que es la pregunta, que es esa izquierda herida, justamente ese que tiene la culpa es el que echa la culpa afuera. ¿Cómo te queda, Yo me quedo ojiplática. ¿Ves? Entonces, ahí está la cuestión que te quería introducir al principio del audio. Estamos hablando a nivel muy abstracto, ¿eh? Por favor. No sintamos culpa, culpas personales o particulares porque no tiene nada que ver con, con nivel individuo. Estamos hablando a un nivel universal, ¿vale? Entonces, eh, esa izquierda herida, que es la causante, vamos a decirlo así. ¿El verdadero causante quién es? El vacío, ¿no? Pero y a partir del vacío hacia abajo, pues diríamos que sería la izquierda, ¿no? Entonces, esa izquierda herida es la que todo el tiempo está abriendo heridas. Todo el tiempo está abriendo tiempo, todo el tiempo está abriendo conflictos, todo el tiempo está abriendo experiencias, todo el tiempo está generando pasado. ¿Ves? Y, y es la que todo el tiempo enreda. ¿Enreda por qué? ¿Y por qué echas culpa afuera? Entonces, mientras eches culpa fuera, el que justamente tiene la culpa, ¿está o no está enredando? Está enredando. ¿Para qué está enredando? ¿Y para generar tiempo y espacio? ¿No, no era que había que generar espacio, tiempo, experiencia, para luego generar conciencia? ¡Ah! ¡Qué pedazo de rol tiene la izquierda herida, entonces! ¡Ah! Ya la empiezo a incluir, ya la empiezo a entender. Bien. Primer paso. ¿Mm? Entonces, ¿Qué pasa con esa izquierda herida? Y bueno, va a tener que pasar por un montón de situaciones, las iremos viendo mañana y pasado. Asumir la herida, asumir la separación, asumir la ceguera y por otro lado, asumir la culpa. Tela, telita, con la izquierda lo que le queda. ¿Sí? Así que vamos a ir poco a poco con esto, vamos a ver que es algo global que no es algo particular, que no es que yo particularmente tenga la culpa, es algo que viene del inconsciente colectivo, pero lo vamos a ir viendo poco a poco para arrojar un poquito de luz a cómo luego practicar todo esto ya sí a nivel individual y particular. ¿vale? Así que bueno, con la culpa seguimos mañana miércoles. Un abrazo y hasta mañana.